0: Hallo und herzlich willkommen beim Sozialpod. Heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch und einen ganz, ganz besonderen Gast. Maria Wegenschimmel wird heute mit uns über den Sozialpod und ihre ganz persönliche Perspektive auf die soziale Landschaft Österreichs sprechen. Sie ist Sozialarbeiterin, angehende Psychotherapeutin und Podcasterin.
1: Ja, Vor über vier Jahren hat sie den Sozialpod gegründet und zu dem aufgebaut, was er heute ist. Nach über 70 Folgen und vielen, vielen Stunden Interviews wird dieses Projekt enden, um Raum für etwas Neues zu schaffen. Diese Folge wird also die letzte Sozialpod-Folge und damit auch ein Abschied sein. Wir werden mit ihr gemeinsam nochmal die einzelnen Stationen des Podcasts Revue passieren lassen und über diese lange und erfolgreiche Zeit.
0: Herzlich Willkommen, liebe Marz.
2: Danke für die Einladung.
0: Heute ist alles ein bisschen anders als gewöhnlich, weil du diesmal auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt. Oder besser gesagt, du wirst heute interviewt und zwar von uns.
1: Ruth. Und
0: Pauli. Und wir sind sozusagen die besseren Hälften bisschen. von dir. Heute ist es alles ein bisschen gemütlicher und informeller. Wir sind nämlich selber keine PodcasterInnen. Aber wir werden dich heute ein bisschen vorstellen und mit dir über die letzten Jahre des Sozialpods reden.
2: Mm -hmm. Schön.
1: Und wir freuen uns schon sehr auf das Gespräch. Und die erste Frage, die wir uns für dich ausgedacht haben, ist: jetzt kommt gleich die erste Frage. Bist du bereit? bin okay, ready. Der Sozialpod begleitet dir jetzt schon viele, viele Jahre. Jetzt ist es die letzte Folge. Wie fühlt sich das an für dich?
2: Boah, irgendwie komisch. Also ich habe es ja schon länger irgendwie im, im Kopf, dass, dass es eben nicht mehr den Raum einnimmt, den es am Anfang eingenommen hat und auch, den der da irgendwie verdient hat, so als Baby. Und deshalb trage ich das, die Idee schon länger mit, dass es irgendwann enden wird. Aber dass jetzt wirklich das jetzt kommt, ist irgendwie schon schräg. Und dann nochmal so bei der Einleitung habe ich gemerkt, wie er sagt so, ja und das ist so die letzte Folge. Es klingt so absolut und irgendwie mit absoluten Dingen tue ich mir so schwer. Aber es ist ein gutes Ende. Wir gehen das ist einfach ein Projektende, es ist kein Abbruch oder irgendwas, das ist mir ganz wichtig. Es sind fünf Jahre, ungefähr fünf Jahre, das mich jetzt begleitet hat, seit dem Ende meines Studiums eigentlich und ja, es ist, ein, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, das zu enden, aber schon mit einem lachenden und weinenden Auge und jetzt gerade eher lachend, <lacht> weil ihr da seid. Ja, wir haben das ja auch behind the scenes auf jeden Fall immer wieder
1: mitgekriegt, dass ja. du öfter darüber nachgedacht das mit dem Sozialpart aufzuhören und dann die doch irgendwie mm. nicht lösen konnte.
2: Ja, yeah, es war eigentlich ganz oft so, so da, so ist es jetzt das Ende, aber dann war es doch immer wieder ah ja, ich habe nur so viele Ideen und ich habe jetzt nur immer eigentlich sehr viele Ideen, aber es ist jetzt einfach ein neuer Lebensabschnitt für mich auch und es genau, jetzt ist der Zeitpunkt da und ich habe so bei dem, bei dem Jahreswechsel alles so, mir vorgenommen, dass ich diesmal wirklich das enden lassen werde.
0: Gibt es eigentlich eine Folge, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Also von den ganzen Folgen, es waren über 70 Folgen, ich glaube 77 Folgen oder so, gibt es da eine, die besonders herausgestochen ist?
2: Wow, das ist da immer ultra schwer. Also mit den Wiener Sozialpod-Folgen ist das, oder? Genau, ja,
0: darüber werden wir dann vielleicht ja. auch noch kurz reden.
2: Boah, wow, das ist ultra schwer. Es waren so viele coole Sachen dabei und das Gute war ja immer, ich habe es ja schon ein bisschen selber entscheiden können, was interessiert mich gerade, in welchem Lebensabschnitt eigentlich. Also daran sieht man vielleicht das auch ein bisschen in den, an den Sozialportfolgen, was gerade irgendwie so präsent war. Aber da jetzt irgendwie auch Folge rauszunehmen, tut mir echt schwer. Ich glaube, so die, ähm, die Folgen mit Martin Schenk, so die, der, den habe ich ja öfter interviewt, die haben mir immer richtig taugt, weil die nur mal so ein guter Überblick waren. Und da ich so gemerkt habe, so, soziale Arbeit ist politisch und was mir da einfach immer sehr wichtig war. Ich glaube schon, also die Supertrams-Folgen, also mit, mit den Guides von Supertrams, die haben mir extrem viel Spaß gemacht. Also das war eine Zeit, wo ich einfach viel Zeit mit Supertrams verbracht habe, die waren... Richtig gut, weil es so nah waren. Ja, und dann halt schon ähm, mit ganz aktiven SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen aus den verschiedensten Organisationen, von denen ich oft vorher gar nicht nichts gewusst habe dazu und dann irgendwie durch Zufall drauf gekommen bin und mir gedacht hab, immer so am Schluss so, oh mein Gott, es ist so wichtig, dass die Organisation gibt oder dass es gibt. Also ich bin oft mit so einem mit Euphorie, in die rausgegangen aber da spezielles ihn rauszunehmen, das ist sehr schwer. Aber ich habe es mir auch nochmal vor dem, vor heute jetzt auch noch mal angeschaut, so die allerbeliebteste Folge mit den meisten Downloads, was ich vorher nicht geglaubt hätte. Das war mir eine wichtige Folge, aber hätte ich nicht geglaubt, ist die mit IG24, mhm. also mit dem Verein zur 24-Stunden-Betreuung, auch ein sehr politischer Verein und das gefreut mich irgendwie, dass das so, so oft gedownloadet worden ist. Ja, irgendwie spannend, glaube ich, war auch die Folge mit der Margit Fischer, weil ich dann auch wirklich bei den Fischers zu Hause war. Ähm, ja, das war einfach ein komischer und schräger Moment, wo man das Zahlbad einfach für Türen auch geöffnet hat, mit denen jetzt nicht so gerechnet hat. Oder beim, beim Peter Hacker. Man muss jetzt nicht politisch rot sein, aber es war irgendwie eine sehr, sehr coole Folge. Ähm, genau. Ja, viele, ich habe jetzt keine, keine absolute, die eine Antwort, ähm, genau.
0: Ja, verständlich.
1: Wir haben uns ja auch vorher überlegt, ob wir jetzt anurteilen, was so unsere Lieblingsfolgen sind. Ja, bitte. Es ist wirklich extrem schwierig. Ich Max, ich finde es richtig toll. Immer wenn ich von irgendwelchen Organisationen in Wien her die nicht kennen, scrolle ich auch mal durch durch deinen Podcast <lacht> und es gibt fast immer irgendwas ja. dazu. Also es ist echt ja. <lacht> ziemlich gut abgedeckt. Sicher nicht vollständig, Nein, also, weil es eine extrem ähm, ja, vielseitige
2: und dynamische Landschaft gibt, Gott sei Dank, in diesem Land. Und dass es trotzdem auch sehr entschuldige, nur sehr Wien zentriert trotzdem ist. Ja. Also das mhm. wollte ich ja dann eigentlich nicht so, aber es ist mir immer wieder passiert, dass es trotzdem sehr Wien zentriert. War
1: eigentlich. Ja. ja. Um, ich glaube, also bei mir waren also einfach immer wieder neue Organisationen. Ich bin selbst keine Sozialarbeiterin, irgendwie auch einfach neue Fälle, Sozialarbeit kennenzulernen. Ich habe auf jeden Fall, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist auch die Folge mit Neustart. Hm. Weil das zum Beispiel so, also um mhm. so Bewährungshilfe. Bewährungshilfe,
2: genau, mit dem genau,
1: Einfach vorher voll wenig Berührungspunkte hatte. Mhm. Oder auch die Folge beim Neuen Haus. Mhm. Mhm. Fand ich super spannend, weil das neue Haus. Ähm, einfach mehr macht jetzt mhm. als nur so diese sozialarbeiterische ähm, Wohnungslosenhilfe, sondern also dieser augepolitische politische Anspruch, so was bedeutet genau. das irgendwie so Recht auf Wohnen yeah. und Wohnen wirklich für alle. Mhm.
0: Also ich habe in der Vorbereitung für die Folge heute auch nochmal in die Folge Nummer 29 reingehört vom Sozialpod wo der Martin Schenk, der, wie du schon gesagt hast, ja auch öfter im Sozialport vorgekommen ist, über Armut und Covid-19 gesprochen hat, wie wirkt sich die Pandemie auf armutsbetroffene Menschen aus.
2: Und das war relativ am Anfang, oder? Das war relativ
0: am Anfang der Pandemie. Und was ich so spannend finde, ist, dass er damals schon mit voll klar vorausgesagt hat, dass die, die Auswirkungen, also die richtigen Auswirkungen von der Pandemie erst so zwei, drei bis fünf Jahre nach der Pandemie mhm. dann wirklich
2: greifen werden, äh, greifen
0: werden mhm. und wo dann wirklich die, die sozialen Verwerfungen auch dann so richtig sicht- und spürbar werden. Mhm. Und ähm, ja, jetzt ist 2023 und ich finde, ja, deutlicher hätte man das damals mhm. ähm, nicht, nicht sehen viel. können. Ja. Also das, äh, das stimmt total und ich finde, dass sowas auch einfach total wertvoll ist und eben auch total wichtig ist, dass sowas dann auch gehört wird und deshalb finde ich, dass das eine besondere Folge war. Aber ich fand zum Beispiel auch die Katharina Rogenhofer Voll. total mhm. cool, weil da die Verknüpfung mit der Klimagerechtigkeit gekommen mhm. ist und das ist ja auch ein, ein wichtiges Thema. Also diese, diese Verknüpfungen auch von der sozialen Landschaft Österreichs in andere Bereiche hinein. Total spannend,
2: ja. Das Buch von ihr habe ich echt aufgesaugt. Also, es war und das Gespräch war richtig cool. Wir haben richtig gewiped. Gibt es ja.
1: <lacht>
2: Gibt's irgendwelche äh, Erfolge, die du eigentlich noch richtig gern
1: drehen hättest? Wow. Weil davon meintest du hast noch so viele Ideen. Boah,
2: ich glaube, nur so Abschlussfolge mit Martin. <lacht> 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 Aber, <guess what>? <lacht> <lacht> Nein, die waren ja für mich immer so voll, die haben für mich sehr informativ immer. Hm. Ich habe gerade uh, unlängst uh, vor einer Woche nur eine Anfrage gekriegt zu den Klinik-Clowns. Ich glaube, das sind jetzt keine SozialarbeiterInnen tätig, aber die hätten gefragt, ob uh, ein Platz nur im Sozialpod ist. Und die hätte ich eigentlich nur gerne ähm, drinnen mhm. gehabt, aber es geht sie jetzt einfach nicht mehr aus. Und genau, ich habe ihnen gesagt, wenn sie einen eigenen Podcast starten wollen, dann kann ich einen gern so finden. Mhm für den Staat irgendwie mal helfen, aber ja. Aber da gibt es gibt's noch ganz viele, also im Suchtbereich habe ich jetzt auch noch gar nicht so viel, im Wohnungslosenbereich, also da gibt es noch so viele Dinge, die irgendwie noch nicht abdeckt sind. Ja. Vielleicht noch was einfällt euch noch was?
0: Ich glaube, dass sowas gibt es nie, also sowas kann ja nie wirklich vollständig sein, ja. oder das hat... Ja kein Ende und ich meine auch die soziale Landschaft Österreichs entwickelt sich ja immer weiter, also mm. das wäre ja ein endloses Projekt dann.
2: Ja, jetzt ist mir noch eingefallen, das wäre auch noch am Plan gewesen zu Primärversorgungszentren und welche Rolle der SozialarbeiterInnen haben in der Zusammenarbeit mit anderen Professionen, weil ich sehr an, an die PVZs eigentlich glaube und die, dass die ausgebaut werden, ist glaube ich sehr wichtig und genau das, da hätte ich auch noch Folge geplant gehabt, aber nur sehr viel mehr.
0: Ja, wenn wir jetzt schon über diese ganzen Folgen sprechen. Die erste Folge vom Sozialpod ist im Oktober 2018 veröffentlicht worden.
2: Ja, das noch. Ähm,
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du den Sozialpod gegründet hast? Und was war deine Motivation und was hast du anfangs von dem Projekt eigentlich erwartet? Boah. Wow.
2: Erstens habe ich, glaube ich, gar nicht geglaubt, dass das überhaupt entsteht. Weil ich am Anfang so überfordert war von jeglichen technischen Dingen und Podcast, habe ich gefühlt jedem nur erklären müssen, was das eigentlich ist und dass das irgendeine Berechtigung hat, dass ich so viele Stunden damit verbringe. Also auch spannend irgendwie so zu sehen, wie sie sich da entwickelt hat. Und Podcast kennt jetzt wirklich fast jeder, jede aber ich weiß nur, die Geschichte erzähle ich eh manchmal. Das war so: Ich habe meinen Abschlussprüfung gehabt, soziale Arbeit. Und dafür haben wir halt so ganz viele Fälle, also Fälle ausarbeiten müssen und sie nochmal so richtig rein, die so in das Sozialsystem. Was gibt es alles und wo kann man ähm, KlientInnen unterstützen. Und da habe ich mich so richtig reingedigert und war so, oh mein Gott, was es alles gibt und was man alles nicht kennt und ich habe so das Gefühl, viele kennen das nicht und überhaupt soziale Arbeit ist nur immer so im, im Schatten und so sozial sein kann jeder, aber dass da eine Profession dahinter ist, habe, habe ich das Gefühl gehabt, ist nur so wenig Sicht und hörbar. Und parallel dazu habe ich halt irgendwie damals schon Podcasts gesuchtelt und war halt da, mit dem habe ich damals noch sehr alleine und war so, okay, aber ich starte das jetzt einfach mal. Ich wollte da irgendwie im Radiobereich was machen und doch den Podcast kann ich gleich selber starten. Genau, und den Sommer habe ich dann halt ähm, gebastelt und habe durch die Jana meine Podcast-Party, die war mein technischer Hero, ähm, habe ich das dann erstarten können, den Podcast-Channel. Ähm, und ich weiß nicht, es war, es war im Oktober, September, Oktober, so ich Probeaufnahmen gemacht und war so ultra nervös. Ich habe da so eine gebastelte Kartonschachtel gehabt, wo ich alles reingepackt habe und dann ist mein Regen drauf geprasselt und dann ist die voll so <lacht> <lacht> die Schachtel dann immer so, so ein tolles äh, Equipment ähm, Ding. Und dann habe ich geschnitten und war halt da auch voll so oh mein Gott, wie schaut das gerade aus, wenn ich was schneide, das schaut einfach alles so freaky aus. Und dann war es am 4. November, mein Geburtstag alles veröffentlicht, das es und das haben wir irgendwie, ist sie gut ausgegangen. Genau, das war 2018 und das war halt direkt nach dem Studium. Ähm, ja. Mit wem war deine erste Folge? Mit dem Augustin. Ich weiß jetzt, ich merke mir so viele Namen leider nicht, mit einem Sozialarbeiter von Augustin Händefeld, Händefeld, so irgendwie, es war sehr eine cool, äh, sehr coole Folge, da war irgendwie, vor allem so als, als erste ähm, Versuchsperson, sehr gewillt,
1: was mir sehr tut. Hm? Und anfangs hattest du ja diesen ähm, expliziten Wien-Fokus, also er hieß damals ja auch noch der Wiener sozialpot Genau, ja. Und ähm, du hast ihn dann erweitert, wie, mhm. wie ist es zu dieser... Dazu gekommen, dass du den
2: quasi nochmal neu
1: aufgestellt
2: hast. Ja, das war, war ein Jahr später, wo ich gemerkt habe, Wiener Sozialpart, das macht mir irgendwie Spaß und irgendwie habe ich Bock mehr zu machen. Und irgendwie habe ich auch Bock, irgendwie so die Folgen auszudehnen, ähm, nicht mehr nur das vor Ort, einfach mehr zu machen und irgendwie da mehr herumzubasteln. Und weil es halt auch professionell, ein bisschen professionalisiert. Und habe mich dann halt bei so einem Inkubator-Programm angemeldet, habe halt überhaupt, genau, in der Social City war das damals. Und für mich waren die Felder nur so neu, was das eigentlich ist, Inkubator, keine Ahnung gehabt, was das ist, aber bewirb mich dort mal Und dann habe ich dann eben ein gratis Coworking-Space gehabt. Und dann hat mir die Laura, das war es nur, empfohlen, eben von diesem Inkubatorprogramm dass ich mich für den Social Impact Award ähm, bewerben ja. könnte. Und ich war so, ähm, ich, war, ich weiß nicht, was ich meine Tochter aber irgendwie so, ja, Social ist in dem Wort, drin. <lacht> probieren. <lacht> ähm, genau, und dann bin ich tatsächlich in das Projekt reinkommen, in den Social Impact Award, das ist so ein mehrmonatiges Programm, und da hat sich dann auch das Team erweitert, was mir extrem viel Spaß gemacht äh, hat, eben mit der Helena, mit der Vicky und mit dem Sebastian, der dann die Homepage gebastelt hat, und überhaupt haben wir äh, hab ich irgendwie da in der Zeit so ein support -Netz irgendwie gespielt, und irgendwie gemeinsam an so ein Projekt zu basteln, ist gleich nochmal viel lustiger. Dann haben wir auch eine Phase gehabt, wo wir einen Verein dann gegründet haben. Und ja, da hat sich irgendwie alles also für mich professionalisiert. Und wo es nicht mehr nur das äh, alleinige Baby war, was irgendwie... Wo nicht mehr nur alleinerziehend war, was sehr angenehm war und richtig... Einfach viel Spaß gemacht habe, auch wie wir da in dem Coworking-Space herumgetüftet haben. Genau, da war voll die Drive-Phase mit dem Social Impact Award und da war auch die Umbenennung dann in den
0: ja, wie gesagt, du hast über, über 70 Folgen produziert und wir haben uns gedacht, wir klauen uns jetzt mal eine Frage von dir. <lacht> wie sieht so ein klassischer Ablauf aus, wenn du ein Interview führst und dann eine Folge für den Podcast erstellst? Saugute Frage, wirklich. Könnt von dir kommen, oder? Ja, könnte von mir kommen. <lacht>
1: Vom Ablauf her. wie das ist ist nicht nur der Tagesablauf.
0: Genau, okay. ja, also was, was passiert okay. eigentlich mhm. alles so, wenn du, mhm. wie gehst du da heran, du bekommst mhm. ja. eine Anfrage oder du schickst eine genau. Anfrage und es irgendwann kommt dann die Folge raus und dazwischen passiert dir ja, was. Ja,
2: passiert einiges. Ja, also es ist vorher, ist eben, entweder kommt eine Anfrage oder ich habe eine Idee oder ich habe ein spezielles Interesse und schreibe heute eine Anfrage an, an die Organisation oder an die Person. Ich habe meistens einen Sendungsplan auch schon gehabt, wo ich wusste habe, ich will ungefähr in dem Monat das und das, in dem Monat das und das. Also schon immer ein bisschen vorgeplant, was mich interessieren täte. Genau, und dann habe ich die Person angefragt und dann kommt entweder, ja, habe ich Bock oder nein, keine Zeit, aber es ist eigentlich schon sehr viele, die dir ja dann zugesagt haben, sind sehr erfreut. Genau, und dann geht es ins Recherchieren und sehr losen Interviewleitfaden herauszuschreiben, wie ihr das da gemacht habt. <lacht> genau, also ein bisschen die Themen zu sammeln. Es gibt manchmal ultra viel Themen, da muss ich es kürzen. Und dann zu jedem Thema im Blog so ein paar Fragen dazu. Und dann halt entweder es ein Buch dazu zu lesen oder irgendwelche Artikel. Also ich versuche schon ähm, gut vorbereitet eigentlich in die Interviews zu gehen, weil ich dann erstens weniger nervös bin und zweitens auch irgendwie mehr Lust auf, auf das Thema dann gekriegt habe. Ja, bei manchen Organisationen gibt es mehr, manchmal weniger ähm, Infos. Genau. Und dann findet der Termin statt. Und in letzter Zeit hat mir auch die Saskia dann viel begleitet. Also Saskia ist die Social Media Person hinter dem Sozialpart, wo ich sehr happy bin, dass sie das macht und dann ist sie auch öfter mitgegangen. Genau. Und dann hat das Interview stattgefunden. Und also dann noch ein bisschen kleines Nachgespräch, was ich auch immer sehr gern mag, das manchmal länger, manchmal kürzer dauert. Und dann geht es an den Schneideprozess. Ich mache das mit einem Programm namens Reaper. An- und Ab Moderation eingesprochen, Jingle hinzugefügt, der Adora Bekannte, der ist von einer Bekannten gemacht worden, dann als Zaum einen kurzen Text auf die Website dazu geschrieben, Foto hochgeladen, die MP3-File eben auch hochgeladen und dann veröffentlicht. Aber meistens habe ich es an einem bestimmten Tag veröffentlicht, wie es gut passt. Und an dem Tag, wo es veröffentlicht worden ist, hat dann die SAS mit Social Media auf Instagram so Sachen gemacht. Genau.
0: Und wie viele Stunden hast du da im Schnitt gebraucht? Oder ihr zusammengebracht
2: eigentlich? Mmh, boah, es ist so schwer zu sagen. Es ist wirklich, es kommt da voll drauf an, wie viel ich zum Recherchieren habe oder wie wenig. Und dann wie lange die Folgen dauern. Na, es ist so schwer zu sagen, vielleicht 30 Stunden, ich weiß nicht. Kommt schon aber lang. Ich, Ja, <lacht> es ist schon lang, aber ich glaube, ich habe es, vielleicht brauche ich ja länger wie andere, weil ich habe von anderen PodcasterInnen auch schon gehört, dass sie ein bisschen kürzer brauchen. Aber es kommt nicht viel darauf an, ob du eher so eine Recherche. Interview Podcast machst oder ob du einfach eher so ein Lava-Podcast, wo man einfach so drauf hinlabert. Da gibt es ja auch viele. wie wir jetzt. Naja, ich schon vorbereitet. Es gibt wirklich so, hey, reden wir jetzt über den Rotwein, der da steht oder so. Einfach so, wo es uns gerade einfällt, dieser Lava-Podcast für mich. Ihr habt euch ja trotzdem auch vorbereitet. Das
0: stimmt. Wobei unsere Recherche ja insofern <lacht> einfach war, als dass wir direkt an der Quelle sind. <lacht>
1: sehr
2: praktisch.
1: <lacht> ja, also wo es ist dass wir in der Quelle sitzen, also wir haben sehr viel Liebe und Euphorie von dir in diesen ganzen Jahren erlebt, aber schon auch diese Phasen, wo der Sozialpod ja, Energie gekostet hat und mm. ähm, auch herausfordernd war. Mm. Und ja, wir, wir würden dich gerne fragen, auch so nochmal zu reflektieren, was waren so die Herausforderungen, denen du irgendwie beim sozialpot begegnen musstest?
2: Ja, das stimmt. Tatsächlich, anfangs habe ich so geglaubt, so A ah, ist ein Hobby, irgendwie wöchentliche Folgen no problem. Und dann habe ich gemerkt, boah, A Folgen in der Woche ist schon extrem viel und da muss man schon gut planen, ist dann eh der Takt immer <lacht> weiter nach hinten gegangen. Also das war mal so das Zeitthema. Und ich schon eine Person bin, die irgendwie sich schwer auf eine Sache fokussieren kann, also dass sie den einen Job habe und den Sozialpod und that's it. Aber ich habe halt meistens immer mehrere Sachen, so, wo, was mich interessiert und was ich mache. Also dass der Sozialpod immer den Platz mit vielen anderen irgendwie teilen hat können und natürlich dann die Zeit immer wenig ist. Ich habe Zeit gehabt, wo ich sehr frustriert war an Social Media und da hat sich dann echt das so gut gelöst, dass dann eben die SAS, äh, Dazu kommen ist. Ja, in der Social Impact Award Phase, da geht es auch also um Social Startups. Und da habe ich einfach viel auch gehadert damit, dass ich ah, irgendwie da mit dem Jargon nicht ganz mitkommen Und dass man das oft schon so einen neoliberalen Touch irgendwie gehabt hat, wo ich überhaupt nicht eine wollte. Hat. Und vielleicht wollten die anderen auch gar nicht so einen neoliberalen Touch hergeben. Aber ich habe immer irgendeinen gespürt. Ja. Also von den Framings her, also da bin man manchmal ein bisschen schwer da und so, aber dass wir das irgendwie anders leben wollen, dass wir einen Verein damit gründen wollen und, und so. Ja, und ja, zuletzt im Herbst bin ich gehackt worden, die Website ist gehackt worden vom Sozialpod, und dann waren auf einmal alle Folgen weg. Und ich bin wirklich ein technisches Nockerbatzel und war komplett überfordert. Und war so, okay, ist das jetzt wirklich das Ende vom Sozialwort Ich bin gehackt worden und alles ist einfach weg. Und dann habe ich so SOS dem Sebastian geschrieben, der die Website gestaltet hat und der wirklich auch ein Engel hat das einfach irgendwie gelöst keine Ahnung für mich ist es nach wie vor <lacht> <lacht> Zauberei <lacht> irgendwie <lacht> irgendein Spruch gesagt und jetzt ist die Homepage wieder da ähm, genau das immer so mit dem Technischen das waren also große Herausforderungen oh. genau und die Nervosität ich finde Nervosität ist auch anstrengend ich war oft vor Interviews dann doch nervös und sowas finde ich einfach echt ermüdend, ich finde nervös zu sein extrem anstrengend. Ja.
0: Aber du hast eigentlich all diese Herausforderungen trotzdem immer gut gemeistert und auch das mit ähm, dem Hackerproblem hat sich im Endeffekt <lacht> gelöst. Trotzdem kam die Entscheidung, dass du mit dem Sozialpod aufhören wirst und was war dann eigentlich die Hauptmotivation dafür?
2: Die eine Entscheidung hat es Es war eher so, es hat sich schon länger, bis sie dahin zahlt. Und dass es einfach schon ein teures eher oder ein teures Hobby ist einfach.
0: Teuer im Sinne von Geld oder im Sinne von Zeit, die man dafür investieren muss?
2: Eher Zeit würde ich sagen, ja. Zeitintensiv. <lacht>
0: Wir blicken auf fast fünf Jahre Sozialpod zurück, unzählige Stunden an Arbeit, Interviews und spannenden Diskussionen. Wie geht es jetzt eigentlich bei dir persönlich weiter?
2: Hm. Ja, wie geht es jetzt weiter? Ähm, am 3. März wird eine große sozial, große, kleine Sozialpod-Abrissparty sein. Da werde ich nochmal lachen und nochmal weinen, weil das ist so das offizielle Ende vom Sozialpod von dem Projekt ist, aber es werden weiterhin die Folgen bestehen. Es ist wie ein Archiv, da kann man immer wieder reinhören, wenn man Lust hat. Genau, also so wird es weiterhin bestehen: als Sozialpod-Archiv. Genau, und dann, ja, es gibt schon Ideen für ein neues Projekt, das mir auch sehr viel Spaß macht und wo ich merke, da entsteht wieder richtig viel Feuer, aber es darf jetzt nur ein bisschen gedeihen und ein bisschen in mir wachsen und dann mal schauen, ähm, ob das was wird. Und genau, weil ich möchte Podcasten oder so Radioarbeit nicht ganz aufgeben, weil ich eigentlich nach wie vor ein sehr großer Podcast-Fan bin. Aber mal schauen. Sonst ähm, arbeiten, studieren, leben. Sommer kommt, was auch gut ist. Also Frühling kommt erstmal und dann Sommer. Und genau.
0: Das klingt doch äh, auch voll gut und so, als ob deinem ähm, kreativen Output kein Ende gesetzt ist in dem
2: Sinne. Ja, hoffentlich.
1: Hoffentlich, hoffentlich. Gibt es noch etwas, ähm, was du den Zuhörenden zum Abschluss gerne sagen möchtest?
2: Oh, danke. Danke fürs Fragen Ich habe das immer wieder, wenn mir wer gesagt hat, so ja, ich habe die Folgen gehört und irgendwie habe mich das voll motiviert, irgendwas zu machen oder über Ecken erfahren, dass die den Sozialpod kennen möchte einfach Danke sagen fürs Zuhören, weil insgesamt, glaube ich, kommen schon extrem viele ähm, Stunden zusammen, die ich dann auch gelabert habe. <lacht> ja, und ein fettes, Oh mein Gott, Dankeschön geht natürlich an die, an die Personen, die den Sozialpod mitgetragen, ähm, den Sozialpod miterzogen haben, ähm, wie die Sass, wie die Helena, wie Kurz der David, die Anita kurz, äh, ja, Eich auch irgendwie mitgetragen, mentalen Support. Ja, die Vicky, die, die Wiki hat sogar ein Praktikum beim Sozialport gemacht. Das habe ich irgendwie auch sehr lustig gefunden, weil ich das halt auch nicht irgendwie geglaubt hätte, dass ich mal so Praktikum, Praktikumsanleiterin oder so sein werde. Ja, und viele auch über den SIA, über Interviewgäste, aber vor allem für das Support-Team. Vor allem ganz intensiv mit Helena und Sas. Vielen Dank, wirklich ein dicker Hug.
1: Ja, und wir als Teil deiner treuen Zuhörerinnen <lacht> und Podcast-Community in diesem Sinne ein riesiges Danke für all diese ultra spannenden und ja, gehaltsvollen Folgen, die sich da angesammelt oh. haben.
0: Ja, vielen Dank für deine Arbeit. Ich glaube, der Sozialport oh. wird auch zukünftig als Schatz weiter existieren. Da steckt, glaube ich, ganz viel Wissen drinnen, ganz viel kluge Sachen. Und ja, danke dir für all die Arbeit für die letzten Jahre. Und ja, alles oh. Gute für die Zukunft.
2: Wow, danke. Und tschüss auf den Sozialpod, würde ich <lacht> Und danke für das Interview.
1: Ja, danke dir. der richtige Podcasterinnen. Wir übernehmen das Laden jetzt
2: einfach. <lacht>